0: S S S S S d i n a z e n o n 电话标题是什么？那个战斗的理由是什么？不是吧？不是亚萨西哦，那个是你说，哦、因为在温柔的家庭长大吗？哦，那个、那个、那个是广播剧哦。OK， 二点二好。总之，第二话里面的剧情，主要的剧情就是他们要开始训练这四个新人怎么驾驶机器人跟怪兽战斗，但是。三个人都可以到，只有主角幽默机没办法到，所以在后续的战斗中他就显得格格不入。但是还好他们最后解决了这个怪兽。第二话主要是这样啊，应该说第二话的脚本真的太强了，跟第一话一样，脚本真的太强了。他把每一个角色的状态、台词，还有他因专属的那个故事线。乍看好像真的什么都没发生，但你仔细去雕琢，就会发现他这一集的资讯量超大，然后每个角色的故事推进超大，很强。具体来说，就是像训练操作机器人这件事，在第一集里面，这是一个巨大的外力，强迫这些所谓社会不适格者去面对一个全新的职责、全新的场域、全新的相处关系。然后，所有的怪人们，就是没有工作的、没有上学的，还有在学校被排挤的，都能好好胜任这件事了。这对他们而言都是一个改变的契机。虽然说它里面的处理手法非常的幽默，但你能感受到在每个角色身上，这件事情对他们而言是有意义的。像口游米，他一直拿<笑>这算不算工作啊？会不会有实心啊？这件事在调侃自己。然后。不上学的 G s e 他也是吵着说他明明没有机器人，但他也是吵着说我们不能跟着去。然后连一直说不守约，然后不喜欢跟大家相处，讲话很奇怪，然后在班上被排解。n 妮娜米，他也是被喊了一声，然后他这种一个奇怪的契机，突发而来的不可决定的这种契机，然后他守约到了，所以他就有办法前进下一步。反而是乍看之下最平凡的，然后。普通高中生的幽默比反而最没有办法融入这边。他延续了幽默比在第一集里面呈现出的那种微妙的孤独感，那种不适任感。你在第二集里面就会发现，幽默比其实在他所有的相处关系、所有的职责里面，都微妙的做的不太好，都微妙的有一点没办法融入。他在朋友群里面有一点微妙的没办法跟大家一起去玩。然后大家老抱怨说你最近很难相处、欸，诶，怎么老约不到你啊？然后他在机器人训练的时候，因为他要打工，所以他也没办法准时去。但是我们看到第三集里面，就是他打工矿职，因为他不会驾驶机器人，他又会反过来说，就是他又会反过来说，就是我去驾驶机器人，所以没办法来。然后他在家中也是，虽然画面表现跟台词的设计非常的好笑。但你可以感觉到他跟家人相处中间隔着一层薄薄的膜，他在任何地方、任何场域跟所有人相处都有一点点微妙的违和感，他好像哪里都不属于的感觉。然后他总是会有一种很迷茫的借口，就是我也没办法啊，就只能这样啊。所以这一集虽然说很好笑。表面上的演出方式跟情节安排很好笑，但他其实把所有每个角色的故事情节跟那种刻画都往深了很大很大一层。就通常这样子的动画脚本不会都把这样子的类型拿来描述。我想在不同的人前面，他们幻想的你吗？这边你提的主题跟我刚刚说应该有点不同的，有一点点不太一样。就是他真的把那个成长过程中的那个迷茫的感觉拍出来。幽默比就是一个乍看之下非常非常的正常，非常普通，但是他所面对的那个情绪，跟那种想要逃走都没办法很剧烈逃走的那个动作跟行为，我觉得是非常写实的。所以你觉得故事的结尾，他解决的方式不会是说我想要让他，我想要做自己？我不晓得，我在猜。对幽默帝这个角色个人而言，最好的结局大概是，就是我在这里就可以了，就是我可以在这里了，这样子可能对他而言是最好的感觉。然后有一件事我要吐槽一下，长谷川贵一真的很喜欢洗澡啊！古力登曼里面的时候也是靠洗澡来强迫拉近敌方角色跟我方角色的那个信赖距离，然后这一集也是直接闯进家里洗澡、啊然后这一集里面还有一个我觉得操作的非常厉害的是私密空间，就接续刚刚讲的洗澡这件事，但对我们现实生活，有没有会觉得洗澡这个范例太过极端了？但就是因为这样子，所以它有很强烈的喜剧效果，很好笑。但它也不单纯是要好笑而已，就像刚刚讲的，在幽默迪家发生那么好笑的洗澡事件，下一集马上接着就是米娜米自己在家洗澡的时候。他得出的结论就是，在这个点可以推进米纳米的故事。然后，米纳米也是在这种时候会决定说：“我是不是应该道歉一下，把他第一集里面放着没办法处理的东西，在第二集里面这种很私人场域的部分，放出来处理掉。”而这个大家都很不愿意、直接很难以启齿、很难开口的东西，他放到驾驶舱去了。他成功的把所谓驾驶巨大机器人的那个驾驶舱，变成了这些驾驶员们之前共享心灵私密处的一个秘密基地了。那个窗的设计也很厉害，就是牙齿形状的那个折射窗，可以照出每个摄影、每个驾驶棚之间每个人，就看到他的半张脸之类的这样的感觉。那种有一种遮住的，然后我们不在同一个场所。但是又有點对话，而且也能看到彼此的那种微妙的距离感和私密感，处理的非常非常的厉害。所以在这边，米纳米想要道歉，还有就是 y m 幽默 i 想要更加了解米纳米发生过什么事情，这样子的故事就很顺利推进了，而且是在有点好笑的那个情境里面推进。他真的把那个幽默感跟。深刻的宁静的情绪之间那个平衡点抓得非常非常的好。这一集里面有一个战斗的理由是什么？它的标题。然后 ，Minami 带着 Yomogi 去看他们战争过后的残破的街道，这是这一整集里面最写实的，但是却又与一整集所有其他画面看起来最隔离的地方。这个地方的平衡感也把控得很好，就是它有一个那么写实的故事背景存在的同时。他又不会反过来干扰故事本体所拥有的那种胡闹欢乐的气氛。然后最后面他们打赢的时候，台词是说：“这不是保护住了吗？你去做，你去驾驶机器人，你就能保护住你想要保护的东西。因为我比想要保护的东西是什么？他自己在那个家里面的感觉，他不想要这个家发生变化。就像广播剧里面他自己都说了，他其实知道自己是在耍任性，他想要独立。”还有他想保护的是人们。巨大机器人里面传统的战斗理由就是你是正义的一方。他角色身上赋予的这些情绪，结合标题说你战斗理由是什么，你就知道他其实为什么他在所有场所里面都有着那种微妙的孤独感。我们传统上如果看到像幽默比这样的角色故事，通常他会说啊我不喜欢学校，我要逃离学校，他就会逃离学校，然后。如果我不喜欢这个家，我要逃离这个家，他就会逃离这个家。但幽默比跟这些所谓强烈戏剧性的反抗手段、青春期的反抗手段很不一样。它其实是最常见的、最不戏剧性，但也最写实的。可能可能每个人都有发生过的。他很想抵抗，但他又觉得自己的抵抗不太对，然后他又没有什么实质的能力，真的去对这些现况做出抵抗，所以他就只能游离在那种。很不安的、很不确定的感觉里面，然后被迫就在这样的环境里面成长，这其实才是最普遍的、最写实的青少年的心境描写。所以 ED 也才会让人觉得 ED 拍那么好 ，OP 就是比较不破金蓝，没有什么特别亮眼到让你深刻记忆的点。但反之 ，ED 的演出是真的非常非常厉害。幽默迪在左边，然后他的所有行动都会跟右边有一个很巨大的景别差，就是左边总是远的时候，右边就是近景，然后右边近景的时候，左边可能就是远景，这样营造出一种左右相隔距离很远。但他 ED 的最后一幕是幽默迪转身在左边那一个半边，然后他转身一走，踏了一步之后，在右边的那个半景里面，他踏出来，就原来伙伴就在你身边，对吧、啊？这个就是幽默迪这个角色他想要描绘的东西啊。主要他剧本实在写得太不好、啊，脚本真的太强了，没有破绽。脚本到底花了怎么写？那我们可以讨论第三话了吗？还是要暂停？差不多、啊。